0: Buenos días, mi gente. Buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos a otro podcast más de Tecla B con Pito Bolsa. Hoy es el Día Internacional de la Hija y quiero darle un beso, un abrazo a mi hermosa hija Adriana, que la amo con todo mi corazón. Ya se lo dejé saber en las redes. Ella todavía no tiene redes sociales porque es una niña, tiene 12 años. Y nosotros los padres somos los encargados de velar eso Así que mi hija todavía no tiene redes sociales Pero le tiré screenshot y se lo envié Y, y me dijo que le hizo llorar Y yo le dije para atrás Que yo lloré escribiéndola Yo no tengo ningún complejo de decirle a mis hijos Que yo lloro porque yo también tengo sentimientos Y le dije que lloré escribiéndola Y que jocosamente le dije que Cualquier persona que le trate De hacer daño, que le haga daño Yo como padre felizmente Le envío un pasaje directo Para ver a Jesucristo Se lo dije jocosamente Pero es algo muy real Yo entiendo que nosotros los padres Debemos cuidar a nuestros hijos Y el que le quiera hacer daño A nuestros hijos Pues se ganaría un boleto directo A donde San Pedro Allí para que Le lea Subir y le diga si va para arriba o para abajo Pero a mí eso no me importa El que me toque mi nena eh, Se monta en el ascensor para allá arriba Así que mi gente, Vamos a cuidar a nuestros niños Felicidades a todos los padres Que tienen hijas Y también hijos Por ende no, no importa Lo que pasa es que hoy es el día de la niña Pero así sea niño no importa Y respeto mucho a las personas que son padres Tienen mi respeto a ojos Cerrado los que tienen hijos y fueron donantes de semen De verdad, para mí Pues, si son panas míos Lo siento mucho, muchachos Pero eh, Da mucho de que hablar de ustedes Son unas mierdas de personas Porque cuando uno es padre Uno tiene que estar ahí para sus hijos 24-7 Aunque no esté con la madre y, y eso para mí No se discute Yo... Yo para mis hijos estoy 24 7 Yo amo a mis hijos Los adoro Y jamás en la vida eh, Ignoraría a un hijo mío O Cualquier mierda de las que hacen Estos cabrones que en verdad que no son padres Así que Mi gente vamos a ser papá Antes que esposo A las madres vamos a ser madres Antes que esposas Porque Nuestros hijos es nuestro mayor tesoro Así que, Adriana, te envío un beso, un abrazo. Te amo. Sé que escuchas mis podcasts. Perdona mis palabras oeces, pero tú sabes cómo es papá de sincero y transparente. Así que te amo, mi reina. Eh, en estos días vi que habían talado en Cerro Gordo como doscientas y pico de palmas con el pretexto y la excusa de que estaban enfermas. Y ya vi que la directora de Recursos Naturales salió... Tirando el toallazo, mire, canto de puerca Porque eso es lo que la palabra que le toca Esas fueron palmas que sobrevivieron a María Que nosotros no tuvimos No tuvimos árboles con fruto durante tres años Esas palmas quedaron totalmente sin nada Un tronco Aguantaron el huracán y usted le da luz verde a estos cabrones inversionistas que vienen del carajo a robarnos nuestros recursos por caprichos de estos millonarios. Y usted dice que no, que esos árboles estaban enfermos. Mire, vamos a hacer algo. Ponga en papel que si esos árboles estaban enfermos, pueden talar todos los que quieran, todos los que estén enfermos. Pero si determinan, los expertos, no pagados por el gobierno, determinan que esos árboles eran árboles sanos y los asesinaron por capricho, usted va votada ahí mismito del Departamento de Recursos Naturales, canto de puerca. Porque usted lo que es una puerca apoyando ese tipo de conducta. Y es un bochorno, es un bochorno. Que personas se presten para esas porquerías por intereses económicos. Yo honestamente, yo no soy capitán planeta. Pero yo sí puedo decir que yo era de los que cuando al otro día yo salí de casa y vi la, la sequía de árboles que teníamos en Puerto Rico, me dieron ganas de llorar. Cuando yo empecé a ver todo lo que era verde, lo empecé a ver cremi brown porque no había una hoja, cuando por las noches no soplaba la brisa, porque no teníamos árboles, entonces ahí fue que yo aprendí lo importante que es mantener nuestros árboles. Así que, canto de puerca, no sé quién te atornilló en ese puesto, porque por lo que veo no sabes un carajo de los recursos naturales. Usted ahora mismo debe presentar la renuncia por la falta de respeto que hicieron en Cerro Gordo y que usted está apoyando. Porque eso, eso es una falta de respeto para este país. Y tener personas como usted es un bochorno. Así que mira a ver si renuncia canto de puerca. Mi gente, creo que eso es la silla. Creo que a todos nosotros nos ha pasado que en algún momento... Eh, nos tocan vecinos. Y, y. cuando llegan vecinos nuevos, uno no sabe qué esperar. Entonces, ahí es que. Que uno viene a ver quién es el que está al lado, quién es el que está arriba. Y ahora mismo yo estoy lidiando con unos vecinitos que son unos puercos. Que se pasan tirando mierdas para abajo. Y yo vivo abajo. Y, y le digo yo, yo siempre decía Mira, no entiendo por qué aquel vecino De hace 20 años no se lleva con el vecino de al lado Pero es que siempre llegan vecinos Hijos de puta Siempre llegan vecinos puercos Y, y uno te tiene que comérselo No, uno no se lo tiene que comer Uno viene, por ejemplo Hace poco me pasó que yo tenía un zafacóncito afuera para echar la basura que, que el viento trae, se recoge y se echa en ese zafacón y una vecina desde arriba tirando pamper cagados del hijo de ella ¿saben lo que yo hice? cogí el pamper desde abajo se lo tiré para allá arriba otra vez hace poco tiró dos bolsas de basura y le di 10 minutos para que la recogiera no la recogió ¿saben lo que hice? cogí las dos bolsitas de basura y se las puse encima del carro No pasaron cinco minutos Cuando ya las bolsas no estaban encima del carro Y las habían llevado al sofacón Pero y por qué no fue así de rápida Para recogerlas de frente de mi casa Esas son las cosas que uno dice Estos vecinos son unos hijos de puta Y hay que empezar a bregar con ellos de alguna manera Y hacerlos entenderle Que son unos puercos De que son unos inconscientes De que abajo, abajo vive gente Y, y yo pues a cuchillitos de palo Pero pero los voy, los voy llevando Para que vayan aprendiendo De que no se tira basura No se hacen porquerías Porque yo no tiro basura para arriba Así que no tienen que tirarme basura para abajo Pero si me tiran basura para abajo Como le hice a ella Le tiro el pamper cagado para arriba otra vez Para que aprenda Tiraste basura para abajo Te la pongo encima del carro Para que aprenda y, y yo creo que a todos en algún momento Nos va a tocar Yo no pensé que me fuera a tocar Pero me tocó y lo estoy trabajando a mi manera Si no le gusta Pues que se caguen en la madre Lamentablemente lo veo de esa manera y, y eso de los vecinitos nuevos Pues Ya Ya lo estamos Estamos trabajando En otro tema Me puse a ver el El documental en Netflix De De redes sociales y honestamente está a otro nivel. Cuando tú ves a los mismos creadores, a los mismos que tuvieron que ver con muchos de los conceptos de Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, eh, Snapchat, creadores de algoritmos para, para mantenerte pegado a, a la red social, Diciendo los creadores que jamás pensaron que iban, a, que iban a ser tan devastadores para la humanidad. Que ellos sí vieron mucho potencial bueno y se enfocaron en eso y no vieron que también podría utilizarse para fines maléficos o, o simplemente para crear adicciones. Y es lo que está pasando, por ejemplo él es uno de los creadores creo que de monetización de, monetiz de monetiz monetización lo que sea, olvídate de monetizar en en Facebook él dice que por ejemplo, tú ves un anuncio y le cliqueaste es como si ellos tuvieran un avatar de ti y ellos ven todo lo que tú ves a todo lo que tú le das like y ellos te conocen mejor que nadie ellos ven y miden cuánto tiempo tú te pasas viendo algún anuncio alguna foto y pegan a crear un perfil tuyo y te bombardean con cosas que te gusten, por ejemplo en el caso mío a mí me gustan los pichones y yo veo que alguien poste un pichón y me quedo viendo, observando el pájaro Después de la nada Ay mira Me apareció Tal persona Que cría pichones Ey Eso no fue casualidad ¿eh? Por eso es que la gente Tiene estos memes De que Déjame no decirlo duro Que me escucha Facebook o me escucha aquello No Es que en algún momento Tú te quedaste pegado Viendo algún anuncio Y ellos saben Que eso te enganchó Y que te gusta Y desde ahí en adelante Van a empezar A bombardearte Con anuncios Para que tú los veas Y para ellos monetizar. Entonces, no te das cuenta de que te están creando una adicción y te están manipulando. Y de verdad que eso de social media está bien cabrón. Eh, les recomiendo que lo vean para que los ojos de, de la clase de esclavitud en la que nosotros estamos con las redes sociales y me incluyo. Porque ahora mismo todo el mundo dice... Ay, yo podría estar tanto tiempo en una isla sin internet. ¡Mierda! ¡Mierda! Cuando se te acaba la batería del teléfono, estás desesperado por cargarlo. Entonces, ¿vas a estar un mes en una isla? ¡No! hey, Tenemos un problema de adicción. Y ellos explican que la generación Z son todos los que nacieron después del 1996. Cuando ellos entraron a la adolescencia ya estaban bregando en redes sociales y son los mayores consumidores de tiempo en redes sociales las personas que nacieron del 96 y para acá